0: Ich genieße es eigentlich immer wieder, bei euch zu sein. Es ähm, ist ein Stück warm, ein Stück gemütlich, würde ich sagen, im positiven Sinn. Ähm, ich, niemand hat mir gesagt, worüber ich predigen soll. So habe ich das mitgebracht, was etwas von dem, was mich beschäftigt in letzter Zeit. Und ich hoffe, ihr könnt, es, könnt auch was mitnehmen davon. Es ist ein sehr bekannter Text, der Brief an die Römer, Kapitel 12. Alle, die ein bisschen in der Bibel sich auskennen, haben das schon einmal gelesen, denke ich, und vielleicht auch gerne dann wieder ein bisschen überblättert, weil es ist auch ein sehr herausfordernder Text. Und ich werde wirklich nur einzelne Aspekte erwähnen und keine wirklich umfassende Auslegung machen. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich mir nicht einbilde, diesen Text wirklich zu leben und verinnerlicht zu haben. Genau, da sind wir. Ich lese ihn einfach einmal vor. Die Verse Römer 12, die Verse 1 bis 8. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob, ob, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden, Einzelnen, jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei einem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe der prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Was für andere wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichen Herzen tun. So weiter mal dieser Text. Und ich mag noch kurz beten. Vater im Himmel, lenk du meine Worte und es du in unsere Herzen. Danke, dass du der allmächtige Gott bist. Amen. Ja, der Text beginnt mit... Bitte? Ja. Eins weiter bitte? Genau. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, das ist definitiv herausfordernd. Und ja. Und vielleicht auch nicht gerade beruhigend, weil man da vielleicht ein bisschen auch Dinge entdeckt, wo man denkt, aha, aha, aha. Ja, was mich trotzdem veranlasst hat, diesen Text zu nehmen, ist der Vers 2, wo steht, richtet euch nicht länger nach dem Maß. nein, lernt in einer neuen Weise zu denken. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Dann habe ich mich gefragt, wie geht das? Da möchte ich eigentlich mitnehmen. Paulus beginnt dieses Kapitel mit der Feststellung, ja, jetzt versuche ich da noch einmal, ob ich zusammenkomme. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Er beginnt mit dem, ich habe euch Gottes Erbarmen vor Augen geführt. Das hat Paulus in den ersten elf Kapiteln gemacht. Er hat versucht, Gottes Größe, Gottes Liebe, Gottes Gnade sichtbar und deutlich zu machen. Römer 8 zum Beispiel. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und solche, diese Verse, die wir, die sehr berühmt sind, die wir gern haben, die uns trösten. Und in Römer 12 beginnt dann sozusagen die Frage, was bedeutet diese Barmherzigkeit Gottes für unser praktisches Leben? Paulus verlässt die Theologie, um die es in den ersten elf Kapiteln gegangen ist, und geht über zum praktischen Teil. Und die Kurzantwort für die Praxis ist, gib dein Leben an Gott hin. Aber, ja, dann, also für mich ist das irgendwie, ich habe mir gedacht, wie kann ich das einordnen? Möchte ich kurz auf die Größe der Barmherzigkeit Gottes eingehen? Wir haben einen unfassbar großen Gott, der durch Jesus das Universum geschaffen hat. Und ich, möchte, ich, ich bin immer wieder fasziniert von diesem Universum. Meine Frau hat mir zu Weihnachten wieder ein Buch geschenkt darüber und das hat mich neu begeistert, weil ich glaube, es lässt uns die Größe Gottes zumindest erahnen. Ja, ein paar Zahlen. Der Durchmesser unserer Erde ist ungefähr 12.700 Kilometer. Ganz klein ist die Erde nicht, das ist schon einiges, 12.700 Kilometer. Wir haben einen Mond, das wissen wir alle, der kreist um die Erde herum. Der Durchmesser dieser Umlaufbahn an der längsten, äh, ist ja kein, kein Kreis, sondern ist eine Ellipse an der längsten Stelle, ist er ja ungefähr 770.000 Kilometer. Also viel, viel mehr als die Erde natürlich. Die Sonne hat aber einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. 1,4 Millionen. Das heißt, Erde und Mond in dem Abstand, wie sie sind, wie der Mond um die Erde kreist, hat ganz, ganz, ganz locker Platz in der Sonne. Fast zweimal wäre das. Einfach nur, um diese Wahnsinnsdimensionen zu zeigen. Übrigens, die, Erd, die Sonne verliert jede Sekunde 4 Millionen Tonnen. Und wird es bei uns warm. Gell? Äh, jede Sekunde. Das macht sie ja noch 4 Milliarden Jahre, bis sie aus ist, bis aus ist. Also da ist viel da. Wahnsinnig viel. Das ist eine Sonne. Ja? In unserer Milchstraße, das sind 12, äh, 100 Milliarden solche Sonnen. 100 bis 300 Milliarden. Wir können es nicht zählen von unserem Standort. Aus, ja? Ungefähr solche. Unsere Sonne ist eine mittlere Sonne, mittelgroße Sonne. Solche Milchstraßen gibt es ungefähr 100 Milliarden im Universum. Also, Sonnen gibt es 100 Milliarden mal 100 Milliarden. schön viel Material, was Gott da gemacht hat, oder? Aber das ist aber noch nicht alles. Das Bild der modernen Astrophysiker sagt, das sind ungefähr viereinhalb Prozent des Materials, was im Universum ist. 95,5 Prozent ist dunkle Materie, die sehen wir nicht. Es sind nicht meine Zahlen, das ist, das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Äh, die 100 Milliarden darf man natürlich auch nicht so genau nehmen. Das ist alles irgendwie so, so ja, Schätzzahlen. Niemand kann sich das wirklich vorstellen, oder? Es ist einfach riesengroß und Gott hat das alles gemacht, beziehungsweise Jesus hat es gemacht. All das Material hat sich die physikalischen und chemischen Prozesse ausgedacht. Ich war entwickler? Ich weiß, wie schwer das ist, was Neues zu machen. Aber ich habe Mikroskop gehabt, ich habe Strom gehabt, ich habe Chemikalien gehabt und so weiter. Und war nichts, gar nichts. Und dann ist so eine Masse da. So ein Es ist komplett unvorstellbar, wenn ihr euch das nicht alles vorstellen könnt. Es kann niemand auf der Welt. <lacht> Ihr seid in guter Gesellschaft. Ich kann es auch nicht. Es ist nur so, uh. Die Größe Gottes. Ein Blick könnte man dann in die, in die mikroskopische Welt, in die Blumen und so weiter gehen. Dann ist noch einmal. Aber ich bleibe dabei. So. Jetzt zum Erbarmen. Gott sieht das Versagen der Menschen. Er sieht den Streit. Die Kriege will man jetzt wieder erleben, er sieht die Ablehnung seiner Person, wie wir sie tagtäglich erleben, er sieht den Ehebruch und so weiter und so weiter. Für den, der dieses riesige Universum gemacht hat, wäre es eine Kleinigkeit gewesen, der Erde einen kleinen Schupfer zu geben, dass sie ein bisschen aus der Bahn kommt, oder? Und je nachdem, wie der Schupfer gewesen wäre, wäre die Erde mit allem, was drauf ist, in der Sonne verglüht, oder wir wären im Weltall erfroren. Keiner schupfer. Bei diesen Milliarden von Sonnen, wurscht so eine Erde, wurscht. Wer kein Problem gewesen, oder? Was tut er? der das alles gemacht hat. Und dieser Jesus macht sich zu einem kleinen Baby. Zu einem hilflosen Baby. Weil wir ihm so wichtig sind. Weil er uns so liebt, dass er diese ganze Herrlichkeit verlässt. Alle seine Macht aufgibt, um zu uns auf die Erde zu kommen. Um dann am Kreuz für uns zu sterben und für unser Versagen zu sünden, damit wir mit diesem unfassbar großen und mächtigen Gott in einer Vater-Kind-Beziehung leben dürfen. Puh. Unglaublich, oder? Unglaublich. Das hätte dieser gewaltige Gott wirklich nicht nötig. Was für eine Liebe, was für eine Barmherzigkeit. Ja. Über die Barmherzigkeit könnte man noch viel, viel mehr sagen. Über die Größe Gottes könnte man auch viel mehr sagen. Ich lasse es dabei. Ich wollte nur so ein bisschen einen Eindruck geben. Mir bleibt der Mund offen. Gell? Ich habe euch nun vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Sagt Paulus. Gibt es etwas, was du getan hast, wofür du dich schämst oder geschämt hast. Ich erzähle euch eine Sache, bei mir gibt es viel. Ich erzähle euch eine kleine Sache. Ich war ungefähr 14, wir sind von der Schule weg, nach der Schule zum Schulbus. Ich war, ja, war woanders gewohnt, wie die Schule war, musste jeden Tag mit dem Schulbus fahren. Und irgendwie war ich schlecht drauf. Das ist selten passiert, aber es war. Ich war schlecht drauf. Und wir sind so in einer Gruppe gegangen, von Schülern eben, Schulkameraden. Und ich war so schlecht drauf, dass ich dann irgendwo mitten auf der Straße bin ich einen der neben mir gegangen ist, angefallen und habe ihn angefangen zu prügeln. Ich wusste, der ist stärker wie ich. Und das war dann blöd natürlich. Es ist so ausgegangen, wie es ausgehen musste. Ich habe meine Prügel bekommen. Ich habe mich geschämt er hat mir nichts gedankt, gehabt, überhaupt nichts. Ich habe was falsch gemacht. Ich könnte noch viele andere Dinge sagen, für die ich mich schäme. Ich kann aber auch sagen, ich bin reingewaschen, mir ist vergeben, weil ich Jesus' stellvertretenden Tod für mich in Anspruch nehme. So werde ich nach dem, meinem irdischen Tod auferstehen. Wie ist es bei dir? Gibt es Erlebnisse, für die du dich schämst? Bist du vielleicht noch immer dabei, es durch gute Werke abzuarbeiten? Wenn du an Jesus glaubst, ist es dir vergeben, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und Gott die stellvertretende Bestrafung des einen von Jesus für alle anderen akzeptiert. Barmherzigkeit. Eines unfassbar großen Gottes. Aber es ist oft schwer, das zu sehen, oder? Unser Blick ist oft so getrübt von irgendwelchen Problemen. Wir sind mit unseren Sorgen so beschäftigt, dass wir die Größe Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes, nicht sehen. Unser Text fordert uns aber auf, diese Barmherzigkeit Gottes uns bewusst zu machen. Und mit dem Wissen, und um die Barmherzigkeit uns zu diesem Gott, diesem Gott total zu unterstellen. Ein lebendiges Opfer zu bringen. Nicht für anderthalb Stunden am Sonntag im Gottesdienst, sondern die ganze Woche 24 Stunden pro Tag. Vernünftiger Gottesdienst ist eine Hingabe an diesen allmächtigen, barmherzigen Gott. Diese Hingabe, dieses Leben, sein Leben zur Verfügung stellen, das ist ein geistliches Prinzip, oder? Das hat uns Jesus vorgelebt. Aus seiner Schöpferherrlichkeit hat er sich hingegeben, um auf diese Erde zu kommen. Das ist sozusagen das normale Christenleben. Und dann habe ich mich gefragt, was heißt, drückst so weiter bitte, unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen? Das klingt super, oder? Und ich habe das so oft schon gesagt. Aber oft ist es nicht so klar, was das bedeutet, oder? Und der Rest des Kapitels beschreibt das eigentlich. Auch Kapitel 13 und 14 und Teile von Kapitel 15. Wie ist das praktisch? Und zwei, die Verse 2 bis 8, die ich gelesen habe, reden von der dazu passenden grundsätzlichen Haltung. Und ich möchte mich konzentrieren auf diese Verse 2 bis 8. Richtet euch nicht länger nach dem Maßstäben dieser Welt, sondern drückt so weiter bitte, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. ist, gut, ist gut, äh, ja, genau. Danke. Soll es wieder gehen? Okay, danke. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Offensichtlich ist Gottes Wille nicht automatisch immer erkennbar. Gottes Wille erkennen zu können, muss man lernen, steht da. Und kann man lernen, zumindest ein Stück, oder? Manche Dinge sind sehr klar. Gott will nicht, dass wir lügen. Dass wir stehlen oder solche Sachen. Das steht sehr klar in Gottes Wort. Und das wissen wir auch meistens, aber es gibt auch vieles, was nicht so klar drinnen steht, oder? Äh, nicht mehr ganz aktuell für mich, aber es gibt dann immer wieder die Frage, soll ich die Susi oder die Mitzi heiraten? Äh, oder umgekehrt, den Franz oder den Hans, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Steht nicht in der Bibel. Oder mache ich mit meiner Familie einen Strandurlaub oder fahren wir auf einen Missionseinsatz? Oder ist Urlaub überhaupt? Gottes Wille, steht ja nicht in der Bibel, oder? Urlaub machen. Oder habt ihr eine Stelle gefunden, wo steht, macht Urlaub? Soll ich den heutigen Abend mit meinem Ehepartner verbringen oder ist der Gemeindetermin wichtiger? Gottes Wille. Abwaschen, aufräumen. Ist es nicht viel besser, ein bisschen Schmutz bleibt liegen? Und ich erzähle stattdessen den Menschen von Jesus, ja, müssen, oh, wie erziehe ich meine Kinder im Sinne Jesu? Und so weiter und so weiter. Müssen wir als Christen nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben, weil wir uns zu wenig hingeben? Und was heißt Hingabe überhaupt genau? Jeden Sonntag hört man eine neue Predigt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaffe das nicht. Jeden Sonntag die, das, was ich da höre, was ich tun sollte, umzusetzen in der Woche und nächsten Sonntag bin ich bereit für das nächste, nächste neue Predigt und wieder das nächste umsetzen Das überfordert mich und irgendwann gibt man dann auf und geht ins Internet, landet auf irgendwelchen Seiten und hat dann erst recht ein schlechtes Gewissen. Ja. Wie lernen wir zu erkennen, was Gottes Wille ist? Das war eigentlich meine Frage. Das Erste ist, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Die stecken in uns drinnen, oder? Diese Maßstäbe Gottes? Ah, der Welt. Entschuldigung, die Maßstäbe der Welt. Viele von uns sind durch ihre Kindheit und ihr Berufsleben geprägt von diesen Maßstäben der Welt, oder? Vermutlich werden... Die meisten von uns gerne erfolgreich, werden gern reich, werden ja, schön auch, wie auch immer. Angesehen, super Auto, exquisite Küche, schönes Haus, volksame Kinder, die zeigen, wie gut ich erziehen kann. Ja. Und so weiter. Das ist nicht unbedingt falsch, aber klingt nicht wirklich nach Gottes Wille, oder? Nach Gottes Maßstab. lerne ich, wer wäre ich fähig zu beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist? Und dann habe ich mir gedacht, schau, das ist spannend, da steht jetzt nicht eine Liste. Du musst Skifahren, nein, im Wald spazieren gehen, ja, abwaschen, ja, Staubsagen, ja, aber nur alle 14 Tage, damit du mehr Zeit hast, zu evangelisieren oder sonst irgendwas, ja. Täglich zwei Menschen von Jesus erzählen oder kommt so eine Liste? Nein, nein, sie kommt nicht. Sie kommt nicht. Was kommt? Jeden Einzelnen von euch zur nüchternen Selbsteinschätzung. Zur nüchternen Selbsteinschätzung. Im Griechischen ist hier ein Wortspiel, das bedeutet ungefähr, äh, wie du über dich denkst, das soll nicht ein darüber hinaus denken sein, sondern es soll ein Denken sein zum besonnenen Denken. Denkt nicht, also auf gut Deutsch, das Erste, was uns gesagt wird, auf dem Weg fähiger zu werden, Gottes Willen zu erkennen, ist also, sei nicht überheblich. Ganz primitiv, sei nicht überheblich. Kommt dir nicht besser vor wie die anderen in der Gemeinde. Nüchterne Selbsteinschätzung. Ich weiß nicht sehr viel, was euch bewegt gell? in der Gemeinde, was gerade so läuft. Aber was ich weiß, ist, dass ihr aus verschiedenen gemeindlichen Hintergründen kommt. Und da ist es sehr nahe zu liegen, zu denken, na, ich weiß es schon besser als die anderen, oder? In einem Kommentar habe ich gelesen, die Bruderschaft in der Gemeinde ist bedroht, sobald Einzelne meinen, sie seien etwas Besonderes, das heißt höher von sich denken, als es richtig ist. Ich war bereits einige Jahre gläubig und habe mich schon ein bisschen ausgekannt in der Bibel und dann irgendwer hat dann einmal gesagt, ja, es gibt so ungefähr 30 verschiedene Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und insgeheim, das habe ich natürlich nie gesagt, aber insgeheim habe ich mir gedacht, naja, 30 habe ich nicht aber 28 schon. Gell? Ja, der Text sagt das nicht. Aber dieses sich besser vorkommen abzulegen, eine nüchterne Selbsteinschätzung zu haben, das ist nicht so leicht, oder? Ich war einmal in der Seelsorge und dann sagt der Seelsorger doch klar zu mir, du bist nichts Besonderes. Ab dem Moment war nur noch die Frage, wie komme ich aus dem Zimmer raus? Ich habe es nicht ausgehalten. Nicht so leicht, oder? Besonders in unserer Zeit, wo der Schein nach außen alles zu sein scheint. Ich denke, es wird viel leichter, wenn ich mich erinnere an die Barmherzigkeit Gottes, dass ich begnadigt bin, dass ich in einer Vater-Kind-Beziehung mit dem Allmächtigen Gott sein darf. Mein Wert ist diese Gotteskindschaft. Ich brauche mich nicht größer machen, als ich bin, weil ich schon Gotteskind bin. Mehr geht in Wahrheit nicht. Wie oft vergessen wir das und landen im Vergleichen und im Konkurrenzkampf. Dabei ist ja der andere Christ auch genauso Kind des Schöpfers des Weltalls wie ich. Dieses Vergleichen ist so ein Unsinn, oder? Angesichts dieser Größe Gottes, die wir da mit den 100 mal 100 Milliarden Sonnen gesehen haben. Ja, wenn der Rainer irgendwas besser kann wie ich, es ist marginal zu, oder? Gottes. Gottes. Noch was? Alle unsere Gaben, Fähigkeiten haben wir von Gott bekommen. Worauf willst du stolz sein? Ja. Als Illustration für dieses nicht höher von sich Denken folgende Versen 4 bis 8, das Bild von einem Körper. Viele Körperteile mit unterschiedlichen Funktionen, aber ein Leib. Und er sagt in Vers 5, wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Jeder soll seine Gabe einbringen, aber in dem Wissen, ohne den anderen ist es nichts. Wenn nur der Kopf, wenn, ich, wenn nur mein Kopf wäre, das ist ja das Wichtigste, oder? Er hat verhungern, verhungert, weil er braucht die Arme, damit er Essen kriegt. Sonst geht's nicht. Und so weiter, und so weiter. Was nützt die beste Predigt? Wenn es nachher keinen Kaffee gibt, wo wir miteinander reden, aber wir haben ihn heute, habe ich gehört. <lacht> Sonst hätte ich es ändern müssen das Beispiel. Wo wir uns begegnen können, wo wir füreinander beten können, wo wir Liebe erleben können. Ich kann euch anpredigen sozusagen. Ja? Beim Kaffee können wir einander umarmen. Das braucht man. Und ich denke, da habt ihr wieder einen riesengroßen Startvorteil, weil ihr eben aus gemeinlichen verschiedenen Hintergründen kommt. Da könnt ihr die guten Dinge mitbringen und einander ergänzen. Ein Riesenpotenzial. Aber wenn wir zulassen, uns selbst wichtiger zu nehmen als den anderen, dann geht es schief. Ich habe das Gefühl, Corona führt uns das beängstigend vor Augen. Was geschieht, wenn ich meine Meinung als Master Dinge sehe, mich überhebe? So, jetzt möchte ich noch einmal zum Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung gehen. Ja, die Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, steht da. Man könnte ja meinen, Maßstab ist, wie gut, also wie gut habe ich jetzt heute gepredigt, seid ihr alle eingeschlafen, war das theologisch richtig? Uh, und, und so weiter. Wie gut war denn das? Und wenn es gut war, dann kann ich mich ein bisschen erheben. Wenn es schlecht war, dann gehe ich geknickt nach Hause. Maßstab ist nicht deine Leistung, wie du deine Gabe, wie gut du deine Gabe machst die richtige Selbsteinschätzung, sondern ist dein Glaube, steht hier. Nicht der Glaube, den, den du dir irgendwie erarbeitet hast, der deine Leistung ist, sondern der Glaube, den Gott dir zugeteilt hat, steht da. Unser Glaubensinhalt ist hoffentlich derselbe. Der Inhalt, die Art unseres Glaubens ist unterschiedlich. Je nachdem, was wir mit Gott erlebt haben, wie Gott uns schon geformt hat und so weiter. Gott hat jedem zumindest eine Gabe gegeben und wir sollen diese Gabe ausüben. Der Beitrag ist wichtig. Wenn, wenn ich meine Gabe nicht ausübe, dann fehlt was im Leib. So hat es Gott gedacht. Ja? Aber der Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist nicht die Qualität, mit der du diese Gabe ausübst, sondern dein Glaube. Und auch nicht die Art der Gabe. Der, der predigt, ist nicht mehr als der, der, was weiß ich, macht, einen Kaffee macht. Ich bleibe im Kaffee. Das ist schwierig zu verstehen, oder? Der Maßstab als der Glaube. Aber ich denke, es bedeutet einfach, wie sehr bist du, bin ich in meinem ganzen, uns, wie sehr sind wir uns in unserem Alltag bewusst, dass wir Sünder sind, denen vergeben ist. Je mehr du diese Tatsache, in dieser Tatsache ruhen kannst, umso richtiger wird deine Selbsteinschätzung sein. Wenn wir lernen wollen, im Alltag beurteilen zu können, was Gottes Wille ist, dann geht es nicht darum, aufgrund meiner Gabe zu sagen, ich weiß es aber schon besser. Wacht alle auf mich. Sondern darum, wie sehr sehe ich mich als jemanden, der aus der Gnade Gottes lebt. Vergleichen ist lächerlich. Gell? Dass es ist besser sein wollen als der andere. Wir sind Gottes Kinder, das ist mehr als genug Adel. Aber irgendwie kommt mir vor, wir werden nicht so ganz leicht fertig damit. Gell? Ich bin nicht fertig damit. Aber je mehr wir das lernen, desto mehr lernen wir auch mit Gottes Augen zu sehen. Ich denke, da steht hier, in dieser Demut, werden wir mehr fähig, Gottes Willen zu erkennen, Gottes Sicht der Dinge zu haben. Und ich möchte noch einen eine kurzen Seitenschwenker machen, der mich irgendwie fasziniert hat. Eine Stelle, äh, äh, die zeigt, wie, die, Umste wie, wie die, 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 die ganze Situation sich ändert, wenn wir mit Gottes Augen sehen. Und innere Ruhe kann in unser Herzen einziehen. Zweiten Könige 6.8, werdet sie wahrscheinlich nicht auswendig wissen, was da steht. Die Geschichte, da ist eine Begebenheit, wird erzählt. Der aramäische König will den israelitischen König fangen. Und er stellt ihm Fallen immer wieder und es gelingt nicht. Der israelitische König, der entwischt immer, der geht nicht in die Falle. Dann wird der aramäische König sauer und sagt, was ist denn da los? Wer verrät meine Pläne dem israelitischen König? Dann sagen ihm seine Knechte, na 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 na, es ist kein Verräter unter uns. In Israel, da ist ein Prophet. Und was du dir in deiner Schlafkammer denkst, das sagt der Prophet dem israelitischen König. Das ist der Elisa. Dann denkt sich der aramäische König, okay, den Elisa, den schnapp ich mal. Und er schickt seine Soldaten los und um, umzingelt die Stadt, in der Elisa ist. In der Früh wacht der, der Knecht vom, vom Elisa auf, sieht die Soldaten und kriegt die Panik. Und Elisa bleibt ruhig und sagt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann öffnet Gott dem Knecht die Augen und sieht, da sind himmlische Herrscher rund um diese Stadt. Ganz eine spannende Geschichte, wie es dann weitergeht. Ich bin fasziniert von der Geschichte, aber ja, nicht jetzt. Ich habe selber mal was ein bisschen ähnliches erlebt. Ich bin auf meinem Balkon gesessen, ich war verzweifelt, ich, habe, ich war fertig. Warum, weiß ich nicht mehr. Ich habe gebetet, ich habe gerungen mit Gott und plötzlich hat mir Gott die Augen geöffnet seine, für ein Stück seiner Größe. Ruhe ist eingekehrt. Meine Lasten, die, waren, die äußeren Umstände haben sich nicht geändert. Aber Frieden war im Herzen, im Vertrauen auf ihn. Mein ganzes Leben, Gott hingeben, beginnt damit, dass ich erkenne, wie geborgen in Gottes Barmherzigkeit ich bin. In Gott vereint sich Macht und Liebe. Es gibt mir Geborgenheit. Allerdings sollen wir nicht dort stehen bleiben, sondern uns ganz diesem Gott anvertrauen und ihm ganz gehorchen. Und um zu wissen, was das im jeweiligen Moment bedeutet, ist es wichtig, dass wir immer mehr lernen, die Maßstäbe dieser Welt abzulegen. Und zu ersetzen durch das, was Gott will. Und was Gott will, das erkennen wir umso mehr, je mehr wir lernen, nicht überheblich von uns zu denken. Sondern uns nüchtern sehen. Als riesengroße Sünder, denen Gott vergeben hat und denen er sogar noch Gaben gegeben hat. Die sie einsetzen dürfen. Seid gesegnet.